0: Pues hoy en la memoria tenemos algo que es realmente interesante y que les voy a recomendar. A mí me ha sorprendido. Es una parte de la historia de España que es desconocida por casi todo el mundo y tristemente y desgraciadamente desconocida porque está olvidada y es Historia de España Historia de América. Tenemos con nosotros a Juan Carlos Segura Just, que es escritor, es abogado, bueno, tiene un tremendo currículum, pero hoy viene eh, como escritor eh, de historia, no es su único libro, tiene otros libros también muy conocidos, como el de los perros, y lo llamamos el, el de los perros en... Es,
1: soldados de cuatro patas, de cuatro historia patas. de los perros de España, de España. De los perros de guerra de España. Todos lo
0: llamamos de los perros, pero sí, yo sí, sí, sí. lo abreviamos, ¿no? Pues el libro que tenemos hoy se llama Los últimos de América, está recientito, lleva poco tiempo, y eh, es un libro donde cuenta, pues, los tres últimos baluartes o las tres últimas resistencias que eh, los españoles tuvimos en. En, ...en América... ...pues igual que ustedes han oído hablar... ...de los últimos de Filipinas... ...que lo hemos tocado aquí hace poco... ...pues tenemos tres, tres últimos de América... ...pero a mí... Eh, ...Juan Carlos, a mí lo que me ha llamado la atención... ...más, más que eh, hablar de la gesta... ...para mí es un libro de historia completo... ...completo, vamos a ver... ...no toca todo... ...pero sí que he aprendido mucho... ...sobre el final de, de España en, en Hispanoamérica... Y eh, bueno y sobre eh, mili guerra militar, bueno, no hay guerra civil, guerra, bueno, hay guerra civil, desgraciadamente, ¿eh? guerra militar o, o incluso diplomacia. ¿Cómo se te ocurrió, cómo empezaste con este libro? Porque era una tarea. ¿eh?
1: Bueno, yo, a ver, a mí en el colegio me enseñaron, en clase de historia, que después de la batalla de Ayacucho, España pierde su, sus posesiones en América y exceptuando Cuba y Puerto Rico y a mí me extrañó que una simple batalla por muy desastrosa que fuese pusiera punto y final a 350 años de, de presencia española en esas tierras y entonces me puse a investigar porque bueno, yo había tenido noticias de que había habido alguna resistencia alguna sublevación posterior pero me puse a investigar y claro, descubrí hechos que son capitales en la historia de España, como fue la fortaleza de San Juan de Ulúa en, en el puerto de Veracruz, en México, entonces Nueva España, la fortaleza del Real Felipe en el puerto del Callao, en cerca de Lima, en Perú, y luego un tema ya mucho más conocido, lo que pasa es que lo he tenido que tocar en el libro, porque evidentemente es conocido de, más divulgado, que es la resistencia del gobernador eh, Antonio de Quintanilla en, en las islas de Chiloé, en la costa chilena. Pero claro, mmm, no son simples hechos anecdóticos. A ver, la fortaleza de San Juan de Dulua es la fortaleza española más grande desde Florida hasta, hasta Mar del Plata, la más grande mucho más grande que la de Cartagena de Indias, por ejemplo. Y la fortaleza del Real Felipe, que es como el doble o el triple de tamaño de la San Juan de Ulúa, es la fortaleza española más grande en extensión y en altura de los muros, desde Alaska hasta Tierra de Fuego, superando a la de Acapulco. Con lo cual estamos hablando que en San Juan de Ulúa resistieron unos 600-650 hombres, ...del Batallón de Tarragona, Batallón de Cataluña y el Batallón de Málaga... ...que yo como digo en el libro, yo soy catalán... ...si andaluces y extremeños fundamentalmente fueron los que conquistaron América... ...los que más defendieron ese territorio para el español... Liderado, ...fueron precisamente los catalanes, con estos de San Juan de Ulúa ...y luego también los voluntarios catalanes en Cuba... Y luego, Eso, pues, Si me disculpas, sí.
0: es una de las cosas que llama la atención mm. eh, en los tiempos que corren. No supongo que eh, la españolidad de los catalanes eh, que, que iban precisamente allí por la confianza que tenían que tenían en ellos,
1: ¿no? Es o sea, que precisamente, es que claro, estudiando lo bonito de estudiar la historia y profundizar, es que encuentras hechos que son auténticamente significativos. Como por ejemplo, que Francisco Lemaur y José Compinger, que fueron el antepenúltimo y el, penu, perdón, el penúltimo el y el último gobernador de, de San Juan de Lua, tenían un tal Ignacio Castells que era, perdón, Castells, Castell, sí, que era el segundo del mando un teniente coronel que era, era catalán, mm -hmm. era, era, era nacido en Ceuta si no recuerdo mal, pero de familia eh, catalana y luego Francisco Lás, que era el segundo del gobernador José Rodil. En otro teniente coronel, eh, Francisco Lás que era de, una, de un pueblo pequeñito del Payars-Yusá, y era el, el segundo en el mando de, del general Rodil, que con el tiempo fue el fundador del cuerpo de carabineros, de carabineros. ministro de guerra y bueno, mano Francisco de... Francisco es de uno de los guerra. personajes más llamativos bueno, del libro. Sí, sí, sí.
0: A mí personalmente, el que más, digamos, me
1: ha impresionado es Rodil. Sí, a mí personalmente, sí. ¿no? Eh, Rodil, Todos, pero. Sí, Rodríguez tiene una cosa fundamental: que así como San Juan Dulúa, cuando cae la soberanía española en, en Nueva España, España, la monarquía hispánica, Fernando VII, que no es tan malo como lo pintan, es un rey que automáticamente cuando se produce, se pronuncia su nombre, la gente siente como una especie de sobresalto. Fernando VII hizo unas cosas muy buenas y, sobre todo, en la política hispanoamericana. Y cuando se pierde Nueva España, Fernando VII, la monarquía hispánica, el, go el gobierno de España y el ejército español tiene el plan de conservar San Juan de Lua porque es una isla, es una isla fortificada, ahora está pegada muy cerca, está a 4 o 5 metros de la costa, pero en aquella época estaba a unos 300 metros de la costa. Conservarla como nosotros tenemos experiencia en esto, al perder el protectorado de Marruecos, las Islas Chafarinas, Peñón de Vélez. Peñón de la Gomera, la Isla de Perejil, que son como cabezas de puente. Por ejemplo, la base de Rammstein en, en, Alemania, en Alemania, que sí. es de Estados Unidos, que la conservó desde el 45, el territorio de Kaliningrado, la antigua uh -huh. Königsberg, la Pusa oriental, que es un enclave ruso. Hay dos bases que, nombre impronunciable, están en Chipre, dos bases navales que las conserva Inglaterra uh -huh. en Chipre cuando se concedió la independencia. Y Guantánamo. Guantánamo, cuando Estados Unidos pierde Cuba, en 1903, cinco años después del de dominio español, que se conserva por un contrato de arrendamiento hasta la actualidad, y... la base de Guantánamo. Entonces, intentaron hacer esto con San Juan de Lúa. Pero no, el tema de la Felipe, que dices tú de Rodil, es totalmente diferente. Fue el empecinamiento de Rodil que no le dio la gana, no quiso rendir la plaza, pese a que... En las capitulaciones de Ayacucho de rendición, perdón, de capitulación, se estipulaba que la fortaleza de Real Felipe sería entregada al gobierno peruano Pero, y Rodil se negó no. a más y si pronunció una frase que yo considero histórica porque vino apareció un barco inglés con un con un con un una tripulación inglesa, capitán inglés, evidentemente, un oficial peruano mandado por Simón Bolívar y un oficial español con el acta original de la, de la capitulación uh -huh. de Ayacucho. ...para entregársela a Rodil... ...y Rodil cuando le recibió en su despacho... ...en Real Felipe... ...les dijo a los dos oficiales... ...el perdón y el español... ...que venían en un barco británico... ...y eso era una bandera pirata... ...y, tú y él no discutía con piratas... Y ...yo que, es, que me dedico a estas cosas soy mediador civil, cuando una negociación empieza así, claro, mal asunto. Claro. Y, y fue su empecinamiento que no le dio la gana. Y de sin venir.
0: embargo era liberal, ¿no? Porque bueno, Rodríguez no, no, fue era, ministro en aquel, de... No,
1: en aquel momento era absolutista. Ah, en ese momento. Era tremendamente absolutista. Pero luego llegó España, se hizo liberal, se hizo masón se hizo masón ya estuvo luchando contra... Bueno, fracasó, pero estuvo luchando en la Primera Guerra contra los Carlitos, carlistas. ¿no? Fue, era, el jefe, era el jefe de los ejércitos del centro, defendió... Madrid contra el General Gómez, que el carrista que estuvo a punto de ocupar Madrid y le fue mal la campaña, fue cechado... pero bueno, fue ministro de Guerra, senador vitalicio, un montón de cosas. No,
0: el libro está es curioso porque es que hay masones en el lado independentista, hay masones en el lado, vamos a llamar español. Sí. Hay masones por todos los lados, pero ya no es la Lautaro famosa de Francisco Miranda sino que luego se va
1: reproduciendo como hongos. ¿no? Bueno, la masonería en aquella época estaba muy extendida, y esto lo he hablado con mucha gente, por un motivo fundamental. Los partidos políticos estaban prohibidos. Con lo cual, si querías hacer política, si eras liberal, querías meterte en política, hacer política desde las instituciones o desde fuera tenías que hacerte masón, No había otro camino. Yo. La masonería era como un partido político. Entonces, cuando se produce la sublevación, claro, Bolívar, San Martín todos eran masones, pero los oficiales españoles, Cantera Axerna, también eran masones. Mm, claro. Y cuando está a punto de iniciarse la batalla de Ayacucho, mm. como No por el hecho de ser masones, pero como antes has comentado la palabra guerra civil, como era una auténtica guerra civil, claro. que los oficiales peruanos y venezolanos y chilenos eran todos, prácticamente todos, antiguos oficiales del ejército español, y enfrente estaban sus rivales que eran of, eh, oficiales del ejército realista español habían hermanos en ambos bandos habían padres e hijos entonces se, com se combinó que antes de la batalla en tierra de nadie fueran a darse el último abrazo el último adiós luego acontece la batalla y se pierde y cuando llegaron, aquí hemos oído hablar mucho de los africanistas sí. Franco, yagüe Mola eh, Millán Estray en aquella época estaban los ayacuchos que eran Maroto, era Espartero era Rodil y cuando los ayacuchos llegan a España, en la opinión pública y en tertulias se les acusó de que la batalla de Ayacucho fue un pacto entre masones para que España se dejase vencer. Mm. Y un general les contestó, eh, esa batalla se perdió, como se pierden las batallas? Es correcto
0: a mí. Esa escena de... de... Bueno, de dejar un tiempo antes de la batalla para que hermanos y familiares... Esa escena es impresionante, a mí uh -huh. me parece... Eh, además, de alguna manera, luego quizá eh, hay una parte muy cruel, que es cuando ya, digamos, eh, hemos perdido eh, América, pero hay las rebeliones... Internas no eh, eh, los hermanos cómo es Pichin, los eh, pincheira pincheira en Chile Argentina Argentina que es una zona esto es posterior a, a la independencia pero es tremendo esa parte eso ya no es una guerra eso ya es una matanza detrás de otra la por última, ambos lados sí, además, la última
1: ¿no? bandera española que se que, son, que ondeó en Hispanoamérica fue en el campamento del Alamito campamento de los hermanos Pincheira 23 o 24 años después de la batalla de Acucho pero es que no eran simples guerrillas eran ejércitos Ejercitos. enteros los hermanos Pincheira eh, chilenos, bueno, en realidad eran chilenos hoy en día, el otro día estuve, estuve en una entrevista con Karst, que fue el, el <risa> candidato a la presidencia de, de Chile y me comentó que los Pincheira hoy en día están, están considerados en, en, en Chile como simples bandidos Claro, ya, claro. evidentemente la propaganda republicana independentista claro. da esa imagen de ellos pero eran combatientes católicos realistas y e hicieron un pacto con los indios mapuches, que en aquella época dominaban todo el sur de América. Luego, después de la independencia, fueron exterminados por los argentinos, por el gobierno argentino federal. Pero con el pacto con los mapuches, que eran los antiguos araucanos chilenos y argentinos, Estuvieron a punto de ocupar Buenos Aires. O sea, que hay que decir que era un, ejército, era un tema, ¿no? un ejército. Sí,
0: fueron además era un componente indígena tremendo no. porque había eh, un, bueno, restos de los españoles que habían que habían estado allí, pero era un ejército uh -huh. con con todas las de la ley. Esa parte es curiosa. Luego eh, también en el caso de Chiloé, cómo la población
1: eh, misma se encuadra como milicias. O, uh -huh. Sí, así como Francisco Lemaur en, el, en Ulua tenía 650 soldados, Rodil tenía dos o tres mil, casi sí. cuatro mil, más unos. Hay fuentes que hablan de cuatro mil, otras fuentes hablan de ocho mil civiles que los acogió, incluido todo el Congreso Diputado chileno, con todo el gobierno en pleno, que estaban en pugna con Simón Bolívar, que quería proclamarse dictador y pidieron refugio en la fortaleza de. De, del, de, del Real Felipe pero eh, Antonio Quintanilla para hacer la resistencia tenía 165 hombres que además eran artilleros infantería de línea sí. y no tenía nada más y además no tenía ningún castillo ninguna fortaleza como San Juan de Lua, o como el Real Felipe simplemente tenía unos cuantos cañones dispuestos en zonas estratégicas y lo que hizo muy hábilmente fue a la población chilote eh, agruparla y de ahí salió una guerrilla, perdón, una milicia de unos 2.000 hombres e incluso él aprovechó el sentimiento católico y sobre todo anti-chileno de, de los chilotes. Por ejemplo, hoy en día, los chilotes, si vas a San Carlos de Chiloé, hay pintadas que pone chilotes, no chilenos. ¿eh? Se consideran Todavía. chilenos. Y, y, y bueno, pues eh, supo captar esta fuerza motriz que le brindaron la, la milicia y, bueno, y a, e reperió tres invasiones
0: Es que eran chilenas. militares, pero eran verdaderos diplomáticos, ¿no? Es decir, cómo metían, ah, sí. eh, que el cantera creo que era, eh, sí. Cizaña, sí, en sí, Nueva sí.
1: España para para bueno para jugar a su favor, ¿no? Y hay una cosa muy curiosa, que es que cuando está sitiado la fortaleza de San Juan de Ulúa, el gobernador Francisco Le Maur, que era un brigadier, que eh, durante el sitio fue ascendido a Mariscal de Campo, uh -huh. Esto le pasó como a Fon Paulus, me recordó cuando Hitler, en el sitio de Stalingrado, lo nombra Mariscal de Campo uh -huh. como, una, como un premio. Hay quien dijo que se hizo porque nunca un Mariscal de Campo había, alemán había sido capturado en, en guerra. Eh, también eh, Rodil fue ascendido a Mariscal de Campo. Pues el general que sitiaba a los españoles en San Juan de Ulúa era el famoso López de Santana, o sea, el del Álamo, Santana, el, de, sí. el de Texas. Y Rodil, eh, como sabía, era consciente que había un enfrentamiento en el bando mexicano, porque era... Era Rodil, me equivoqué. Por... Perdón, no, 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 no. no, no, me no fue yo. en Nueva España. Sí. Era, me equivoqué yo, era el Francisco Lemaur. Lemaur, sí. Lemaur, que sí. sabía que, en los, que en los mexicanos tenían dos bandos, uno era el del emperador eh, Iturbide, Agustín sí. Iturbide, y el otro un bando más, vamos a decirlo así, federalista, encabezado por Santana. Mm. Que quería una república, no una monarquía, y menos un emperador. Entonces, como Lemaur se mandaba cartas con los tres representantes, hizo creer a Santana de que el general eh, Redondo, creo que se llamaba, no, no, no recuerdo ahora, era, bueno, sí, Rodés, creo que era, sí, Rodés, quería matarle. Y eso le indujo a Santana a dar un golpe de Estado y a derrocar al emperador Agustín de Turbide, y proclamar la República de México. Con lo cual yo creo, y le digo a los mexicanos, amigos míos, que hoy en día México es una república es y no es una imperiocracia a la intercesión es que española de Te das de cuenta de...
0: también, porque normalmente tenemos en la cabeza unos bandos sí, sí. Eh, muy nítidos, sí. muy... y no es verdad, o sea, ahí ha habido gente que se pasaba de de independentista a realista había que salvar el cuello también claro no Constantemente. Y, 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 y al revés se pasaban y luego pues había más moderados menos moderados pues como pasaba en España no los progresistas los moderados los bueno
1: eh, Rodil estuvo resistiendo hasta que enfermó y luego lo sustituyó Francisco Koppinger... estuvieron resistiendo cuatro sí. años y medio mm. en estos cuatro años y medio a partir del año 20 se produjo el bien neoliberal en España hasta el año 23. 23 Entonces, sí. dentro de la fortaleza de San Juan de Urúa, mm. así como el batallón de Tarragona y el batallón de Cataluña eran de tendencia absolutista a los soldados, mm. el batallón de Málaga eran liberales. Mm. Y estuvieron a punto de tener un enfrentamiento... Entre dentro ellos. de la fortaleza, entre ellos, que esto muy hábilmente, Rodil lo atajó de raíz. Sí. Porque hubieron, vamos, prácticamente llegaron las manos cuando el enemigo lo tenían fuera. Pero es que a su vez el enemigo, como he dicho anteriormente, estaba dividido entre los jarochos, que eran las milicias de Santana, federalistas, y luego los, los imperiales. Los, los jarochos que, que eran tremendos, Uy. según cuentas, ¿no? Saqueadores. Eh, saqueadores, realmente <risa> sí. eran una horda, ¿no? O sea, sí, la que... gente del campo, Sí. Estas, imagínate, las películas que hemos visto de Pancho Villa, pues esos Más de o menos, los ¿no? del sombrero de Alancha y vestidos uh -huh. de blanco. Pero con una efectividad tremenda, claro, porque sí, les sí. tenían pánico, sí, ¿no? Como, sí, sí, como sí, es sí. lógico.
0: Me ha llamado mucho también la, la atención la continua presencia de ingleses y norteamericanos malmetiendo, como es lógico. También nosotros ayudamos a los independentistas uh -huh. americanos en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Pero es permanente... Y, a, y según intereses, porque, por ejemplo, en Ulué eh, iban, al final, en los barcos que se atrevían a llegar para provisionar eran
1: nor norteamericanos o ingleses. bueno Es que el famoso oro de América y la plata de México se almacenaba en San Juan de Ulúa mm. en el castillo, en las bodegas. Y cuando empieza el sitio, las bodegas están repletas de, de oro y no pueden trasladar a Cuba, ese oro se queda ahí. Y con ese oro, eh, Francisco Lemaur, el brigadier, compra, como no tenían suministros ni víveres, ni munición, ni pólvora, ni medicamentos, ni comida, eh, compran primero a los ingleses, a precio de oro, nunca mejor dicho, y imagino que una, un saco de, de patatas o de manzanas valdría una cantidad sustancial en el oro. Los ingleses, claro, al principio estuvieron comodísimos. Lo que pasa es que los ingleses cambiaron de bando. Ya cuando vieron que eso podía caer, dijeron, bueno, nos pasamos al bando mexicano.
0: Bueno, hay cuentas, mexicano. una cosa muy curiosa, uh -huh. eh, que Estados Unidos tenía sí. miedo de la Gran Colombia, ¿no? Sí. Porque real, con la Gran uh -huh. Colombia, que era uh -huh. eh, Colombia, Venezuela, uh -huh. Panamá, eh, Guayana, sí, vale, Ecuador. Ecuador, entonces, claro, eh, este Quincy, Quincy Adams... Quincy Adams que fue el que negoció sí. con la monarquía sí, española sí, sí, sí. El, el tratado de Quincy sí, para sí, sí. la cesión de la Florida, sí. ¿no? eh, se dio cuenta de que tenía un competidor mm. si ese país eh, salía, ¿no? y fue el que se dedicó luego a, a bueno pues a, con la ayuda de Bolívar mm. que yo es un personaje que tengo que estudiar más mm. eh, tengo odio y amor con él pero mm. quizá porque no le conozco demasiado no lo no, ¿no? a fondo
1: Hombre, lo cierto es que, vamos a ver, eh, Estados Unidos, con lo, lo, con, luego sí. con la doctrina Monroe, siempre se ha sentido, haciendo referencia a las películas, el sheriff sí. de de, España, de América hasta hasta hoy en día. Y en aquel tiempo, ya con la elección, lo que decías tú, del tratado de Guadalupe Hidalgo con México, sí, sí. que le absorbió a México pues prácticamente la mitad de su territorio, el antiguo, las antiguas posiciones españolas en Norteamérica, Nuevo México, Arizona... Eh, California, etcétera y luego el tratado de Adam, Adam Sonis cuando se incorpora a la Florida también sería por España claro, se siente potencia en América pero veía que había una potencia en América del Sur que le hacía, que se le ponía a nivel del hombro que era la Gran Colombia sí. y la Gran Colombia tenía petencias por Cuba ya te hablo de esa época, hablamos de 1825 y de hecho eh, cuando San Juan de Ulua Está acercado una frota colombiana, se pone, se planta delante de La Habana. Ojo, la Gran Colombia tiene una infantería marina. Sí. Cuando se hace una infantería marina en aquella época es para desembarcar. era de la española. Claro, ¿no? entonces ¿no? Es, es. ellos querían, una de dos le dijeron a Agustín de Olvidé, o Cuba te la quedas tú, México, o nos la quedamos y a nosotros. nosotros. Y fue Estados Unidos el que mantuvo Cuba. O sea, si Cuba se mantiene española hasta el año 98, 1898, es por la intercesión, intercesión de Estados Unidos y también de Inglaterra que no quería una potencia ahí con lo claro. cual si no hubiera sido por eso Cuba la habríamos perdido a a, favor a, en de 1850 una o, cosa.
0: claro porque para claro es que perder Cuba eh, Cuba era eh, bueno pues el, el, la, la perla del, del imperio español
1: bueno, Es que Bueno, Estados Unidos lo, lo considera una prolongación de Florida que ya. está muy cerca de sus costas había una teoría norteamericano que decía que Cuba estaba hecho con los efluvios de tierras del río Mississippi que el Mississippi, claro, trae tanta tierra. Sí, bueno. Una teoría muy particular. Bueno, pero esa tierra. Por esa, esa tierra, tierra de tres. Esa, bueno, eh, claro, pues esto no, pero pues esto lo decían y se quedaban tan panchos que esa tierra traída al Golfo de México era, era de ellos. En la isla de Cuba, o sea, ya, que era, era tierra americana.
0: Sí, el puerto de Nueva Orleans, que fue también muy importante porque era de donde venían, eh, bueno, todos los barcos normalmente estadounidenses, era el puerto del Golfo de México, que, que ayudó, ahí te, ahí te das cuenta también la importancia que tenía, tenía ese puerto. ¿no? Me ha llamado también la atención el tema de las fortalezas. ¿Cómo explicas? Bueno, hay que decir, los oyentes, que, que Juan Carlos está... Varias páginas del libro están dedicadas a los uniformes, donde describe con una minuciosidad tremenda el uniforme de cada, de cada uno, eh, yo todavía tengo que mirar, como lo he leído deprisa, tengo que mirar la diferencia entre dragones y, y todas estas categorías que había, que había entonces, pero te lo has
1: currado. O sea, quiero decir que realmente eres un experto en. Bueno, el famoso rayadillo de la guerra de Cuba y de las tropas españolas en África y Filipinas empieza ahí. Ahí salen las primeras tropas con uniforme rayadillo. rayadillo. Los pantalones y la chaqueta. Uh -huh. Las tropas catalanas, precisamente. Anda, yo eh, pensaba que eran tropas... Eh, también, había eh, también de morenos y pardos, eso, también. Eso, sí. eso, Mulatos y negros. Y negros, mm. que había unos cuantos, Sí, ¿no? sí, sí, ya lo creo. Muy bien, pues eh,
0: es impresionante. Es lo que digo, realmente es una... Por un lado, la gesta. Mm. La gesta de los tres eh, sitios que resistieron. Que vamos a... ¿Cómo, cómo salieron de ahí? Cuéntanos...
1: Los tres, bueno, para que lo cuentes tú. que La capitulación en San Juan de Lua y en, en Real Felipe, además, después de San Juan de Lua cuatro años y medio y Real Felipe dos años, se produjo en 15 días de diferencia. Cayeron los dos sitios mediante un acta de capitulación. ¿Por qué? Porque Juan, se morían de hambre los dos sitios. San Juan de Lua no llegaban suministros de Cuba, porque la flota de la Gran Colombia y de México. ...era muy fuerte con ayuda británica... tripulaciones británicas... ...capitales, eh, capitales británicos... ...no llegaba comida... ...se uh -huh. morían de hambre literalmente... ...un ejemplo que yo siempre explico... ...gráfico de este libro... ...es que en sus memorias... ...José Koppinger dice que tiene... ...apenas 30 hombres para hacer... ...las guardias en, el, en los muros... ...y para defender la fortaleza... ...y tiene la enfermería llena... ...con unos 280 hombres... ...que están en pésimas condiciones... Habían muerto todos los médicos, hablamos de escorbuto y de fibra amarilla, y los sanos se negaban a atender a, a los enfermos. Entonces optaron para hacer agujeros en los catres de madera para que pudieran orinar y defecar directamente en el suelo claro. los enfermos. O sea, claro. en esas condiciones estaban. Y cuando capitulan, o sea, desde que se plantean capitular hasta capitular, pasan cuatro meses más. Cuando capitulan, ellos salen de la fortaleza, no sé si los oyentes... ...han visto una película que se titula The Walking Dead... Sí, sí. ...pero todo el mundo sabe lo que es un zombie salieron auténticos zombis. zombies. ...en el Real Felipe lo mismo... ...en el Real Felipe hubieron casos de canibalismo... ...entre civiles... ...que automáticamente fueron... ...los causantes fueron... ...o los partícipes fueron fusilados, fusilados... ...en el pero, acto por, por claro. Rodil que nos andaba con chiquitas... ...y quiero decir que... ...por ejemplo, no quiero menos valorar... ...lo del valer en Filipinas pero los últimos de Filipinas hambre no pasaron porque había un padre franciscano que sabía que les iban a encerrar en la iglesia, hizo acopio de arroz y carne seca y tuvieron comida durante el año que estuvieron encerrados. Y cuando salen en formación de tres, no hay imágenes de la época, se ve en la película en blanco y negro, pero la verdad es que salían con aspecto de las personas que han estado encerradas un año, menos de un año, pero que no son famélicos, que están en un estado aceptable de salud. Uh -huh. ...los de San Juan de Lua y Rafael Felipe salieron arrastrándose... ...unos se apoyaban en otros, otros salieron en camilla... ...muchos ...pero con la cabeza mismo. alta dices ah, sí, con sus la banderas... Dices, que, ...claro, el claro. acta de capitulación era que salían con sus, claro. y con sus banderas...
0: ...y tremendo las enfermedades, ¿no? ...la disentería, el escorbuto, sí. la fiebre amarilla, es un... ...si sí, falta de alimentos. alimentos, el escorbuto claro. sale
1: inexorablemente... Claro. ...y en a San Juan de Lua lo que les pasó, que como es una fortaleza marítima... Se les pudrió con el salitre y la humedad, pues toda la harina, con gorgojos, podredumbre. Incluso hasta, el, mira, hasta Francisco Lemaur, que era el oficial en jefe, enfermó, porque a diferencia de oficiales británicos o franceses, que en estos casos se reservaban para ellos sí. y sus oficiales su comida especial, ah, sí. él comía lo que comía la tropa y entonces sí. enfermó como, sí. como los demás.
0: Que por lo visto es una costumbre. No sé si eso era una costumbre en la Armada Española. Sí, o sí, lo es, lo es. El comer, el
1: sí. comer lo mismo que la... Que hay, una la excepción, hay una excepción, la Vuelta al Mundo de Juan Sebastián Elcano sí. y Magallanes que los oficiales, igual sería la gentileza del cocinero, les guardó un poquito de membrillo y les daba de puesto el membrillo. Ah, lo cuentas, sí. sí. Y entonces, por este motivo, no cogieron escorbuto. Corbuto, claro. Porque el membrillo tiene vitamina C y por esto se supongo. Claro. el libro también explica... Los avances de la medicina militar eh, española... Eh, me lo has quitado de la claro, boca,
0: no. sí, eso es. Realmente cuentas como, eh, eh, bueno, además siempre españoles, aunque trabajen por ahí, eh, la primera persona que descubrió el, el escorbuto fue un español, ¿no? Que, ¿Y, la, y
1: la vacuna de la disentería. Y la de la disentería. Un, un militar republicano aquí en los años 30. Eso, es,
0: un, es un sacerdote, un fraile, no, creo. No, era,
1: no, 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 ¿quién, no lo digo, el de la disentería...
0: No. Era un médico de aquí, de, de, de Madrid. De Madrid, no, me refiero al, a, al tomar no, cítricos sí, para... Era, sí,
1: esto fue un fraile de México, de Acapulco, creo recordar, que escribió el libro uh -huh. y, de hecho, ya España ya eh, y hacían un jarabe, una arrope con naranjas, con limones... Lo que pasa es que al hacer la arrope... El hino de baja pierde, pero conserva algo. Uh -huh. Y se utilizó lo, vamos, los, los barcos de la Armada Española lo utilizaron durante casi 200 años, hasta que luego un médico escocés pues ya se apropió de la sí, fórmula, bueno ¿no? sí bueno hizo un, simplemente con observación uh -huh. hizo viajes y daba distintas comidas a la tripulación y vio que todos morían menos la tripulación que, que le tomaba nada de limones y ya está claro. llegó a sacar conclusión pero uh -huh. no por una gran profundidad eh, científica luego
0: otra cosa que a mí me ha llamado la atención es eh, la importancia de los egos voy a llamarle así o sea eh, gente que mm, se subleva o se cambia de bando por porque,
1: porque su ego es así, porque no le puedes llevar la contraria. no hay eh. Bueno, había una psicosis en 1825 que España perdía esos territorios. Mm -hmm. Y habían los militares españoles, habían los eh, también es cierto, te podría decir que los absolutistas estaban por mantener la españolidad a todo trance y bajo mm. cualquier medio. Y los liberales estaban ya por la negociación. Pasa un poco como hoy en día, ¿no? Una cosa parecida. ¿eh? Los partidos políticos, por ejemplo, digamos absolutistas, y no menciona ninguno, <risa> mantienen la, la unidad de España. Y los partidos, vamos a decir, más liberales, ¿eh? tipo PSOE, pues están por eh, negociarla, por cederla. Yo que, eh, yo que vederla, soy poco liberal, eh, sí, sí. ¿qué
0: daño ha hecho, por no decir y hace, a mí cuando alguien se. Bueno, hemos hablado en este sí. programa de eso cuando alguien se declara liberal eh, me siento incómodo ¿no? yeah, yeah. porque creo que es un cuento de, sí, sí, bueno, sí, sí. de niños eh, si es hay que recordar que estamos justo en el trienio liberal para, yo aquí siempre digo que hablo para mi madre para que nos entienda todo el mundo que es muy mayor eh, justo fue una revolución vamos a decir o un, un, durante el reinado de Fernando VII oh que los liberales se impusieron en el gobierno durante un trienio que fue el trienio liberal que ayudó mucho empezando por Diego, negándose a embarcar las tropas, ¿no? porque además eh, ahí se ven las dificultades de las expediciones que se mandaban desde, desde España alguna dando la vuelta al cabo de hornos que impresiona cualquiera que que sepa lo que es eso, porque bueno, a Cuba pues podías llegar, ¿no? Pero darle en aquella época la vuelta al Cabo de Hornos era una aventura con 300, 400, 500, 500 soldados. Eso era, la verdad es que eran
1: unos marinos,
0: eh, como no ha vuelto a haber, yo creo, vamos a mí. Eh,
1: este, bueno, este fue el, el drama de, de Rodil, que así como San Juan de Lúa... ...tenían esperanzas y de hecho los primeros años... ...recibían, verían barcos uh -huh. de Cuba... ...con regularidad, barcos militares... ...traían reemplazos de tropas... Uh -huh. ...porque consideraban que los soldados... en ese ambiente insalubre... ...no podían vivir más de seis meses... ...pues cada tres meses había reemplazos de tropas... ...pero y con alimentos... con ...les traían víveres, comida, etcétera... Eh, Rodríguez en el Pacífico... ...nada, no, o sea, no... ...bueno, vinieron, llegaron por ahí dos barcos... ...del capitán Uruceta... Roque Guruceta, el Alas y el, el Asia, ¿no? y el asia exacto. y Pero bueno, que salieron de España cuando aquellos territorios eran en España y cuando llegaron ahí ya no eran España. Sí, y, pero <risa> llama la atención y se va para Filipinas. Se va a Filipinas, Filipinas no, 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 porque, no, porque él o, o volvía y tenía que cruzar el Cabo de Hornos, uh -huh. con lo cual, como has dicho tú, marga experiencia, o tiraba reto por las anuelos y se iba a Filipinas que era, era, era española claro. y podía provisionarse para empezar en la isla de Guam uh -huh. y optó por esta, por esta opción. Lo que pasa es que al final la cosa también acabó mal, pero bueno, tampoco vamos a explicar eso.
0: No, bueno, si no vamos... <risa> no, no, el libro, no se preocupen, que por, no hay tanto spoiler, porque el libro trae tantas cosas que, que es... Y, y repito, porque se nos va el tiempo, realmente interesante. El libro es, mmm, de los que te pones a leer... Y te pones a leer y no paras, porque además no es, es muy ameno, es eh, muy interesante. O sea, es continuamente yo, que soy aficionado a la historia, eh, modestamente, pero de esto no tenía ni idea, la verdad. O sea, yo... Y lo importante
1: es que de la primera parte a la última, todo lo que lees es nuevo. Claro. Yo conozco a amigos míos catedráticos de historia y profesores de historia de la universidad que me han dicho, Juan Carlos, yo no tenía ni idea de lo que pasó en San Juan de Lua, no tenía ni idea de lo que pasó en el Real Felipe. todos sí, el Chiloé lo saben todos, claro. evidentemente, porque es más divulgado, que es quizás menos importante, pero lo de San Juan de Lua y lo de Real Felipe es desconocido. Yo en el libro, al final, una de las páginas, digo que este libro se escribe para recordar unos hechos del siglo XIX que se olvidaron durante el siglo XX. No, perdón, un libro escrito en el siglo XXI para recordar unos hechos del siglo XIX que se olvidaron durante el siglo XX.
0: Sí, además, ahí creo que hay una placa en, en Chiloé, sí. eh, nada más, recordando uh -huh. a Quintanilla, y no hay nada más. La, comentas incluso lo del Callao, la plaza del Callao en Madrid, uh -huh. pero que uh -huh. corresponde al bombardeo de 1860. No, eso fue un hecho ¿no? irre irrelevante comparado, comparado. con lo que hizo Rodila. Y por por esta ejemplo. gente pasa al olvido. Uh -huh. Este libro se debería... Sí. Eh, vender también en hispanoamérica yo creo que sería muy interesante
1: para ellos tú hoy en día visitas yo no he estado eh, y tendré que ir porque si no aparezco Emilio Salgari que escribía ah, sobre y indonesia y Sanocán, y no fue nunca sí. pero pero tú vas a visitar San Juan de Lua vas a visitar el, el Real Felipe y no te mencionan para nada, nada la resistencia de lo los españoles ayer. porque es una mancha en su corolario de independencia México celebra el día de la independencia un día pero es que los españoles ese día estuvieron cuatro años y medio más, lo cual es una mancha contra su independencia, no es una independencia plena. Eh, por eso ellos, la, o la historiografía mexicana y la peruana, olvidan con, conscientemente estos la hechos.
0: La escena de Bolívar con Real eh, Felipe es impresionante, que, que no soporta el que no este pueda conquistar no, no da la independencia por hecho hasta que.. Y sin embargo se tiene que retirar
1: y luego volver. No, el no, un... tema es muy sencillo. Como en la capitulación de Ayacucho había un capítulo, capitulación mil de capítulo, un capítulo que obligaba a España a entregar la fortaleza real Felipe y Rodil se niega. Bolívar entra en cólera, es una persona irascible entra en cólera, dice que si Rodil desobedece a su ejército, a su rey, porque la capitulación está firmada. Mm por, claro, por mariscales españoles de, 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 eh, niega a su rey y niega la nueva realidad de la independencia peruana le quita el yus gentium el, el derecho, derecho de, de, gentes, de gentes con lo cual le quita la nacionalidad todo tipo de nacionalidad y en aquella época si te quitaban el derecho de, gen, de gentes quiere decir que si el enemigo te capturaba tenés la categoría de cosa podía ser fusilado en el acto tanto los civiles como los militares perdías cualquier consideración de la famosa caballerosidad que luego se produjo del siglo XIX, el respeto al, al vencido, ver, como pasó en estas dos fortalezas.
0: Eso retrata un poco al, al personaje, ¿no? La hombre, yo, dices
1: que conoces poco a Bolívar, yo te podría instruir muy bien de Bolívar. Yo te no, de, dejo, ¿eh? Yo porque. Hombre, es muy sencillo. Era como otros libertadores, él fue educado aquí en España, hizo la carrera militar en España. Voy a una iglesia aquí en, en la calle Alcalá, que hay una placa ahí que dice que él se casó ahí. Pero cuando llega América, como estos, entre comillas libertadores, querían fundar repúblicas, monarquías, repúblicas, luego Bolívar hizo un intento de, de nombrar. Y de hecho se nombró, se nombró dictador único y vitalicio. Quería hacer repúblicas al estilo europeo. Y repúblicas, aquí entramos ya en el tema racial, repúblicas blancas dirigidas por blancos, es por criollos.
0: Tremendo sí. eh, y sobre todo al final en Argentina, sí. cuando. O sea, sí, sí, realmente. Eh, eh, los criollos eh, fueron... Eh, vienen de contrabandistas y acaban en genocidas. Yo no, ves porque... que pienso
1: una cosa, que España, en aquella época, ya desde Hernán Cortés hasta el final, mm. los presidentes de audiencia, tribunales de justicia, jefes de cabildos, alcaldes, eh, alguaciles, comisarios, autoridades públicas y virreinales, menos el virrey que era peninsular, los demás, gran parte de ellos eran indios. Eran indios o mestizos. ¿Qué pasa? Cuando se producen las independencias, Bolívar considera, y lo tiene escrito, que los indios son incapaces de gobernarse a sí mismos, con lo cual menos van a gobernar un país, y, y les quita muchas... estas magistraturas a todos. Pero además les quita sus tierras, porque la monarquía hispánica distribuyó la tierra de una forma comunal entre los indios. Les quita las tierras y se las da a sus generales, que las convierten en latifundios, en la cual utilizan a los indios como mano de obra, esclava o semi -esclava. Eso era una cosa
0: liberal en España. Pasó con la desamortización, eh, los ejidos, que se los eso es todo igual. Se me acaba el tiempo. Lo siento en el alma y en el corazón, porque me lo estoy pasando muy bien. Eh, espero verte otra vez, hablar de, de otro libro, aunque sea, porque me voy a leer tus libros. Yo no te conocía ninguno, Cuando pero enteráis. este me ha apasionado. Bueno, te tengo este, la
1: anterior has dicho, que es el Historia de los perros de guerra de España eh, sí. y luego el anterior es hispanos y españoles en la Guerra de Secesión Americana 1861 1865 la Guerra del Esclavismo mm. de Lincoln este es un tema también inédito. sí sí
0: y, eh, y muy interesante dentro de poco vamos a tener aquí una persona que escribía eh, bueno no lo cuento vamos a seguir con esto yo creo que casi hablamos de esto mejor que de la guerra civil. Entonces, bueno, de la última guerra civil. Que hemos esto tenido, nos coge más lejos. De momento, nos coge más lejos. Y además tiene orgullo. Qué demonios, ¿no? Pues muchísimas gracias y ha sido muy amable. Y por favor, recuerden Los últimos de América. No dejen de leerlo. Gracias. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, no sé ustedes, yo me lo he pasado muy bien, supongo que ustedes también, y no nos da tiempo para más, les esperamos la semana que viene y recuerden lo que les digo siempre, asóciense, pero no creen chiringuitos.